0: Det är onsdagen den 17 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och hej Norge. I slutet på april fattade regeringen beslut om hur de statliga universitetens och högskolans styrelse skulle se ut framöver. Och det bestämmer då, det är dels vilka som ska vara externa ledamöter och dels vilka som ska vara ordförande i respektive styrelse. Och de här nya styrelserna tillträdde den 1 maj. Men det är inte tillträdesdagen som har gjort den här frågan har blivit uppmärksammad utan avslutningsdagen, det vill säga hur länge det här förordnandet gäller. För det är nämligen till den 30 september 2024. Och då räknar den som är lite snabb i huvudet ut att det handlar om 17 månader. Vilket är ovanligt lite för att i vanliga fall så brukar det vara tre år. Eh, mandatperioden har så att säga halverats. Orsaken till detta har regeringen och utbildningsminister Mats Persson förklarat så här. Ledamöterna utses för en kortare period än vanligt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget och vikten av en sådan kompetens ingår i styrelserna. Beslutet har, som ni säkert vet, väckt massor med protester. Eh, rektorerna för ett stort antal universitet och högskolor har skrivit ett protestbrev till regeringen. Och Då skriver man så här Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot den nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap. Förda ett hot mot den akademiska friheten. Jaha, vad betyder då detta? Varför gör regeringen som den gör? Eh, I vilken mån har kritikerna rätt? Och spelar det någon roll hur länge universitetens styrelseländerna egentligen sitter? Det är inte det vi ska prata om idag, och därför säger jag varmt välkommen hit till utbildningsminister Mats Persson. Hej! Hej! Eh, ja, vi ska prata om det och annat också, men vi ska börja med att prata om det här med, med universitetens styrelser. Eh, varför behöver mandatperioden för universitets- och högskolestyrelsernas ledamöter kortas på grund av det säkerhetspolitiska läget? Hur ser logiken ut där?
1: Jag vill börja med att säga att det här är ju då en engångsföreteelse, det är en extraordinär insats i ett nytt säkerhetspolitiskt läge så att det här är någonting vi vill göra nu men sen är tanken att det återgår till det normala det vill säga att mandatperioden fram och sen kommer vara tre år och det är för att vi behöver, det här den kortaste tiden som alltså behövs för att kunna få in ny säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Som ska komma in ja.
0: nästa gång då alltså man väljer styrelsen, är det så det är tänkt?
1: Det är precis det som är tanken. Mm. Och det är ju inte första gången man har gjort det här att man har förkortat tiden. Det gjordes även 2016-2017 så att det har hänt tidigare. Och bakgrunden då, varför, varför vill regeringen eller varför gör regeringen detta? Det handlar ju om det nya säkerhetspolitiska läget. Säpo har under våren larmat om att de har fall där personer ute på våra lärosäten har spionerat åt främmande makt. Svenska Dagbladet, flera andra medier har gjort reportage, mycket läsvärda sådana om eh, hur lärosäten, universitet och högskolor används i, säk- i ett säkerhetspolitiskt spel eh, och eh, inte minst våra myndigheter SEPO, MUST, FOI pekar alla på att eh, den högre utbildningen universitet och högskolor är särskilt sårbara när det kommer till främmande makt och eh, olika typer av eh, infiltration, spionage och eh, annan typ av, av eh, eh, kunskap då som man hämtar hem till de här länderna eller där man, där man bedriver eh, farligt arbete från främmande makt helt mm. så Det är bakgrunden.
0: men, men det, är alltså så att, eh, det är ju så att universitetsstyrelser vi ska gå in lite närmare på hur de utses då, men, men det var ju då förra regeringen då som beslutade om så kallade nomineringspersoner som då ägnat viss tid att plocka fram namn och de fick ny regeringen på ert bord någon gång i, i vintras och då tänkte ni så här att shit här är en massa universitetsstyrelsepersoner men vi har inte tillräckligt med kompetens för det säkerhetspolitiska. Okej, okay, men då får vi, till, de här får ändå tillsättas. Vi måste snabbt få in nya. Därför förkortar vi mandatperioden. Är det så logiken? Bara så det är helt klart Det är så logiken ser ut så att säga.
1: Och jag kan tillägga då, precis så. Och det som hände då under våren eller vintern är den här nya informationen. Om man mm, tittar det. på CEPOs årsrapport så kom den i slutet på februari. Om mm. man tittar på MUST årsrapport kom den i slutet på februari. Och eh, övriga indika- 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 indikatorer som regeringen har Kring eh, allvaret i situationen. Så att det tillkom ny information. Efter det att de här nomineringarna var klara.
0: Just det. Och den grupp då på eh, 238 personer som nominerades. Och tillträdde till styrelsen den första maj. Där saknas helt enkelt den här säkerhetspolitiska kompetensen.
1: Vi kan inte vara säkra på att den finns. Därför att det finns inga kriterier då för valberedningen att ta hänsyn till detta. Det vi gör nu är ju ett brett arbete. Det handlar inte bara om styrelserna på vår universitet. Utan regeringen gör ju nu, lägger ju om politiken i bred mening med tanke på det säkerhetspolitiska läget nyligen aviserade regeringen att vi kommer införa kriterier eller krav när det gäller utländska direktinvesteringar vilket kommer innebära att staten och Sverige kan säga nej till vissa investeringar om det bedöms finna säkerhetspolitiska kopplingar vi gav på min egen sida redan i, vid årsskiftet i regleringsbrev tydliga eh, direktiv eller tydliga förväntan och krav på lärosätena att jobba med säkerhetspolitiska frågor. Och vi arbetar och just nu frågan om det behövs gemensamma riktlinjer för våra universitet och högskolan. Det kommer till hur man jobbar till, i, i den här typen av frågor. Och utöver det kommer då den här frågan om styrelsen. Mm. Så att det, det, är inte, det här är inte en fråga som ska lösa alla problem vi har med säkerhetspolitik det här är en del av en stor omläggning av politiken som regeringen nu bedriver. jag förstår
0: det och jag förstår också att min utfrågning nu ingår kanske i ett vänsterspin som liksom har försökt fånga upp det här. men det är ändå intressant för det här har blivit, blivit bråk om Selling a little or a lot. För hur ska ni säkerställa- att de styrelser som tillträdde den 1 oktober 2024- får en bättre säkerhetspolitisk kompetens? Eller får det över huvud taget?
1: Det kommer vi återkomma till. och Det är en, en sån, sån sak vi kommer analysera nu- och eh, återkomma till längre fram. Men det viktiga- för vår del är ju att när vi har att säga och rapportera om att personer har spionerat främmande makt, då kan vi inte sitta med armarna i kors och inte agera. Och då behöver vi agera på väldigt, väldigt många sätt. Vi måste få till ett arbetssätt i Sverige och det här, ju, det här handlar ju inte om att lärosätena är sämre än någon annan. Det handlar om att säga är samlat, behöver bli bättre och få öka kompetens kring den här typen av frågor. Mm. Så att... För att vi, vi, jag tror vi alla inser att vi vill inte hamna i klorna på andra länder. Vi vill inte att andra länder ska kunna komma allt för nära in på den svenska samhällskroppen så att säga.
0: Just det. Eh, men på något sätt så kommer ni an- hitta, försöka hitta ett redskap så att, säga, så att styrelserna eh, får den här kompetensen i framtiden. Finns det idag så att regeringen arbetar med någon typ av redskap eller instruktioner till nomineringsperson- nomineringspersonerna när ni letar styrelser, för, förutom kön, för jag vet att det ska vara en jämn könsbalans. Men finns det något, någonting annat där så att säga, regeringen inom staten, förklarar hur det ska vara, att den här kompetens ska finnas? Eller hur, hur lyder så att säga, förutsättningarna idag?
1: Det är en väldigt bra fråga tycker jag. Och det här är ju en balans hela tiden mellan å ena sidan lärosätenas behov av autonomi och självständighet. tydlig tydlig skiljelinje mot politiken. Å andra sidan är lärosätena myndigheter och väldigt viktiga för Sverige som helhet. Och inte minst när det kommer till säkerhetspolitiska frågor. Så att det, det, det är ju, det är ju det gäller att hitta rätt balans där. Idag är det väldigt övergripande kriterier. Men som du själv nämnde så är ju jämställdhet en sån, mm. sån kriterium man arbetar med. Och, och det är vi då vill addera ytterligare kriterier kopplat till, till säkerhetspolitik. Så att, att politiken har en beskrivning för valberedningen, vad valberedningen ska arbeta utifrån. Det är ju ingenting nytt. Det har vi redan i dagens lagstiftning. Det som vi ser behov av då är att se om det, kan, om det är, ja, vilka kriterier som behövs längre fram och så. Ja, men för att, för att tänka så det här är ju hela tiden, det här ju inte, relationen stat-universitet är ju inte ett eller noll utan vi har ju en väldigt speciell modell i Sverige med lärosäten som också är myndigheter. Jag förstår det. Och, och då behöver man hitta rätt balans där. Jag
0: förstår det. Men, men, men just för det här med kriterier, för exempelvis man skulle tänka sig att universiteten får taskekonomi ekonomi eller att univers- då, då ska man inte så sä- säga regeringen att vi måste få in ekonomkompetens eller liksom att många universitetslärare vanligtvis på jobbet, vi måste få in HR-kompetens. Det finns ju massa exempel på där det uppstår ett problem där regeringen skulle kunna så att säga så peka med hela handen vilket det låter som att ni kommer att göra nu. Finns det någonting idag mer än om de här allmänna hållningarna eller är det här säkerhetspolitiska kompetensen är det första gången man går in och, och så säga, så tydligt markerar ett område att den kompetensen ska finnas representerad?
1: Det skulle jag inte säga. När man till exempel ställer krav på jämställdhet så var det en tydlig politisk politisk ambition som man gav uttryck för. Och nu adderar vi utöver jämställdhet ytterligare ett tänk eller perspektiv som gäller gäller säkerhetspolitik. Jag tycker det är väldigt viktigt med akademisk frihet. Akademisk frihet har ju olika lager. För den enskilda forskaren kan ju det handla om att man vill ha mindre administration och mer tid till forskning, att man inte vill överprövas av etikprövning, att man ska ha tid och möjlighet att forska fritt och nyfikenhetsbaserat. Och för lärosätena, för lärosätenas styrelse, så handlar naturligtvis om akademisk frihet att inom ramen för sitt uppdrag som ändå myndighet ändå ha en särskild, särskild plats i den svenska myndighetsfloran mm. okay. och ändå ha en stor grad av självständighet. Mm. Så, att, så att det här det låter lite tråkigt kanske det jag säger nu men det här är liksom inte svart eller vitt utan vi har en väldigt speciell modell i Sverige med för- och nackdelar men, mm. men, och då ska vi ha respekt för varandras roller och jag, menar, jag har själv forskarbakgrund jag skulle aldrig drömma om att som politiker gå in och ha synpunkter på en, en forskningsfrågeställning eller ett ämne som någon väljer att forska om eller vilken metod man använder eller vilket material man använder, det måste forskaren själv få, få, få an, an, ta ansvar för och det ska inte vi politiker lägga oss i men det är klart att styrelsen är ansvariga för lärosätternas verksamhet, har fullt ansvar för verksamheten och ytterst har ju regeringen fullt ansvar okay. för, för lärosätena och, men, och men, då måste det finnas... En, men vårt användare,
0: en... mitt hypotetiska exempel, om du skulle exempelvis säga att folk på universiteten har väldigt, väldigt dåliga arbetsförhållanden och regeringen vill uppmärksamma det, skulle du kunna tänka dig att man bestämmer sig för att nu måste vi få in HR-kompetens i styrelsen exempelvis?
1: Det har jag väldigt svårt att se. Det har väldigt svårt att se det. Utan det vi gör nu är ju att precis som tidigare så är det en balans mellan å ena sidan så har lärosätten mycket frihet och å andra sidan är det, en, är det myndighet. Och då har, har man tillsammans inom sektorn mellan politik och akademin valt en modell där man både har representanter från akademin men där man också har representanter från staten. Men säkerhetspolitik är
0: alltså ett lite särfall då låter liksom.
1: På samma sätt som när man införde tydliga krav på att det skulle vara jämställdhet så vill vi nu att vi vill ha ett högre säkerhetspolitiskt kompetens i styrelserna. Det tycker jag vore konstigt om vi inte hade det perspektivet med tanke på vad som händer i vår omvärld. Mm. Om det skulle visa sig eller om vi också framåt har situationer där vi inte... Vi, menar, vi, vi lägger ju om politiken brett nu därför att vi har den här situationen med som säger på själva säger att de har fallna personer på lärosätena har spionerat åt främmande makt. Mm. Oerhört allvarligt. Det gör vi en rad olika åtgärder för att möta. Det här är en, en del i det. Okay. Och det handlar ju om att, att vi ytterst ska skydda Sverige och akademin och lärosätena är ju så viktiga för vårt land och de måste det finnas rätt kompetens där.
0: Eh, du har varit inne på det här lite nu, den här eh, den principiella avvägningen när det gäller relationen mellan akademi, akademi och politik. Och det är ju den också som eh, rektorerna jag nämnde tidigare, de har ju lyft det. Eh, de ser det här som en principiell fråga där de menar att den politiska makten ökar på bekostnad av den fria akademins möjlighet att styra sig själva. Så här uttrycker sig rektorerna själva. Vår huvudsakliga kritik är den principiellt problematiska med en ökad politisk styrning över vilka som ges förtroende att sitta i lärosäten styrelser. Förstår du den principiella oron?
1: Jag förstår att man är kritisk till att man fick information om det här väldigt sent. Därför den informationen kom väldigt sent. Och anledningen till det är just att vi under våren dök upp ny information. Som gjorde att regeringen val, har valt att göra på det här sättet. Därför att med den här nya informationen så handlade det ju om att våra lärosäten inte ska bli brickor i ett säkerhetspolitiskt spel. Mellan olika länder eller där olika där främmande makt kan kan ha intressen som vi måste skydda oss ifrån. Sverige är på väg att gå in i NATO. Det är ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Och det det, det här omfattar ju all politik som regeringen bedriver. Det märks på en rad olika områden. Universiteten är en del i det, men det här är liksom inte isolerat. Men min fråga
0: var, förstår du den principiella oron som rektorerna från väldigt många lädresäten luftar här?
1: Jag förstår att man är kritisk till att informationen kom väldigt sent. Jag tror inte bara det är, kritisk, och... det, är
0: det man är kritiskt utan man riktar nog kritik mot det här generellt. Så att ja, men... Eller är, är det enbart så att det kom är det, det, är det enda man har varit kritisk mot menar du? Jag uppfattar att
1: man är, också är kritisk till beslutet i sak. Ja, jag har, jag förstår för... Ja, jag, jag har förståelse för den kritiken mm. men jag delar den inte därför jag tycker att vår bedömning är att det här är så pass viktigt i det läget som Sverige befinner sig i just nu. Mm. För det är klart att om vi inte vi tar åtgärder nu då skulle vi då vänta vi ännu längre på att ta tag i det här problemet så att säga Och, eh, det är ju ja Svenska dagbladet dagens nyheter får ta två exempel samt framförallt viktigast av allt vad våra myndigheter säger pekar ju alla pekar ju samstämmigt på att det här inte eh, är ett områ- är ett område där Sverige kan bli mycket bättre om man tittar internationellt så ser vi att andra länder Storbritannien Danmark Nederländerna ligger mycket längre fram när det gäller att arbeta med det säkerhetspolitiska och den höga utbildningen. Och där, där ligger Sverige efter och vi behöver nu komma i och flytta fram våra positioner.
0: Det tvivlar jag inte på. Då nästa nästa fundering man, som okunnig funderar på, är det just i styrelserna som lärosätarnas säkerhetsarbete är så pass viktigt. Eh, räcker det inte exempelvis att man anställer kunnigt folk som jobbar operativt. Eller att man går in och utbildar eller informerar styrelserna. Eh, så att säga, givet att du visste att det här var ändå en känslig materie. Att det finns en principiell diskussion. Hade det inte varit bättre att ta den vägen?
1: Vi behöver göra allting. Det mm. finns det inte så att man behöver bara göra saker i styrelserna. Utan vi behöver göra allting. På alla nivåer på lärosäkerna. Men det är inte räckt att liksom skicka och... studiemedlemmarna på fortbildning eller något sådär? Vi bedömer ju att vi behöver göra den här förändringen för att få in högre kompetens och jag tycker, kring säkerhetspolitik. Och jag tycker att det nya, det nya läget tycker jag, med alla signaler visar att det är det som behövs. Och, men det betyder inte att vi inte också behöver ha... Bättre redskap för våra rektorer eller för olika personer ute på lärosäten Att ha bättre redskap för att arbeta med de här frågorna. Ja. Och där, vill ju, där jobbar ju regeringen tillsammans och våra myndigheter tillsammans med lärosätena. För att vi som land gemensamt ska kunna hantera det säkerhetspolitiska läget på ett bättre sätt. Så att det här är ju ett, ett arbete som sker över hela fronten på alla nivåer.
0: Mm. Det här förslaget det har ju tolkats av politiska motståndare och andra som ett kapitel i en större historia eh, där liksom politiska högkraft försöker politisera och ta kontrollen över området som exempelvis forskning. Jag tror inte på den storyn mer än vad du gör men jag vet att den existerar där ute. Jag vet att den styr väldigt mycket av vad oppositionen gör och därmed också hur samtalet förts. Eh, på vissa ledarsidor och kultursidor skrivs det mer och mindre uppe att detta är ledigt att Esti vill ta över akademin. Givet att ni visste att det kulturkriget finns, hade ni, fanns det anledning att gå än mer försiktigt fram i just såna här frågor just för att ni kommer bli tolkade på det här sättet.
1: Jag tror att om en regering börjar agera utifrån det politiska spelet om en regering börjar agera utifrån hur det uppfattas i ett politiskt spel mellan olika partier när det handlar om säkerhetspolitik då har en regering väldigt stora problem. Mm. Jag beklagar att Socialdemokraterna och oppositionen har gjort detta till en fråga om politiskt spel och eh, partipolitik. Jag är lite förvånad eftersom Socialdemokraterna själva. Ju har eh, aldrig tidigare aldrig Själva har en historia av att eh, exempelvis var man ju i fallet med Dalarnas högskola. Så förbjöd man ledningen där att eh, flytta en verksamhet från, från Borlänge till en annan del av, av landskapet så att säga. Så att jag är lite förvånad över den höga retoriken. Jag beklagar det. Jag hoppas och tror. Att alla partier i riksdagen vill se till att vi kan jobba tillsammans med den här typen av frågor.
0: Jag är inte jätteförvånad över att Socialdemokraterna använder ST som vapen mot den sittande regeringen. om jag ska vara ärlig på det här sättet. Men okej. Okay. För bara förordningens skull. Eh, har ST varit inblandad Nej. i det här beslutet? Nej. Vad tycker SD om det här? Vet du det? Eh, ingen aning faktiskt. Nej. Okej. Okay. Då ska jag passa på att fråga om till Vi ska sluta älta det där. Eh, vi, vi har tänkt att vi skulle prata lite mer allmänt om när det handlar om akademisk frihet generellt sett. För mig som, som liberal, inte liberalpartist, men dock liberal, har jag alltid varit lite kluven inför när staten sköter saker eller politiken sköter saker som politikerna inte får bestämma över. Jag tycker liksom att ska man ha en verklig frihet för vissa sektorer i samhället då får man hitta sätt där de får finansieras och inte vad behöver vara beroende av politiken. Det här gäller exempelvis public service, det gäller det fria i föreningslivet och så vidare jag tror liksom på ett pluralistiskt samhälle där alla står på egna ben eh, i det här fallet eh, så att säga så här om, om politi- politiken styr, finansierar universiteten med mina skattepengar så jag tycker inte det är så jättekonstigt egentligen om politiken som då företräder för mig också har åsikter om vart mina skattepengar går, kan du förstå den tanken och vill man ha riktigt akademisk frihet då får man hitta andra sätt för att som man har i många andra länder ska sägas. Eh, förstår du vad jag menar
1: jag förstår absolut din, din, den, den argumentationen. Sen är det klart att i Sverige, vi har ett antal stiftelsebaserade högre utbildningar eller universitet och högskolor i Sverige, Chalmers, Handelshögskolan, Jönköping med flera som ju då är någonstans, de är självständiga men som ändå får en viss ersättning från staten för vissa uppdrag man gör och så vidare. Så att, ja... Vi har, nu har vi, men i vi övrigt har vi ju den modell vi har så att säga. Och mm. jag hade, jag menar, paradox här är ju att 2000, när alliansregenhet styrde förra gången så tog ju man då fram ett förslag om mm. en utvidgad autonomi för lärosätena. Där man ju, och inte min Folkpartiet och Liberalerna var väldigt pådrivande för att genomföra en autonomireform för lärosätena. Mm. Då ville, inte, ville man inte i sektorn göra det, man ville, ha, man ville vara en förvaltning i staten mm. så att säga eller en myndighet i staten vid det tillfället. Och, eh, men, om, men om det nu finns en, en diskussion om att man vill ha en ökad autonomi så är jag beredd att diskutera det, jag tycker det är
0: intressant. Ja, men för det är lite det jag fiskar efter, alltså att en liberal regering som är ändå är intresserad av den här pluralismen kanske borde också ta initiativ till för då slipper man ju den här diskussionen att... Eh, för det är, man brukar säga follow the money och följer man pengarna så hamnar man hos politiken förr eller senare. Och då är det väldigt svårt att konstruera. Är det någonting du ser framför dig att den här regeringen eller att borgerligheten framöver kommer jobba vidare med så det?
1: Ja, borgerligheten och inte minst mitt eget parti har ju varit för det länge och vill ju det. Och som sagt, när vi rev det förra gången vi var i regering så ville vi genomföra det. Men då möttes det av ett massivt motstånd från, från sektorn då. Då ville man inte det från lärosätenas sida. Om det nu finns ett intresse att föra en diskussion om det så är det klart att vi är beredda att göra det. Självklart. Och om man har bytt åsikt i den frågan nu så så tycker jag det är intressant att diskutera vidare. Om du
0: inte behöver ta hänsyn till hur det ser ut nu och det exercerade systemet. Vad tror du är det mest lämpliga sättet att utse styrelser för universitet och högskolor i Sverige?
1: Jag tror att den modellen vi har just nu då med en balans mellan akademins intresse och samtidigt då att det ändå är en myndighet så att det behöver finnas någon form av koppling till regeringen men där man har mycket respekt för varandra jag tycker i grund och botten att det är en, en bra modell jag ser inte framför mig att man, vi liksom revolutionerar det här systemet vi har just nu utan det vi vill göra är att vi vill addera ytterligare kompetens just kring säkerhetspolitik mm. för jag tycker att den, det är en, en väl avvägd balans med tanke på att vi har den, den modellen vi har
0: jag läste någonstans att Sverige, om man tittar på det rent formella då ligger vi ganska dåligt till när det gäller akademins frihet i alla fall om man mäter på vissa sätt. I en studie där den rättsliga regleringen av lärosäternas institutionella autonomi jämfördes då kom Sverige på 26 plats av 28 länder i Europa. För det här med att regeringen går in och utser rektorer och styrelser det förekommer ju, det ses ju andra länder som något ganska konstigt. Det här med att vi har så låg lagreglering av det här är det någonting man bör förändra, tänker du, framöver? Och kanske i lag skriva in den akademiska friheten, eller autonomin tydligare.
1: Ja, vi, vi, har ju gjort, vi har ju tagit steg i den riktningen redan de senaste åren. Och jag är en stor och varm anhängare av akademisk frihet. Med min bakgrund som forskare själv tycker jag det är jätteviktigt att stå upp för det. Och, och jag tror att en av anledningarna till att vi hamnar så långt i den här rankingen- tror jag hänger ihop med det här att vi, vi har väldigt få eh, stiftelser eller motsvarande eh, i Sverige jämfört med andra länder. Och där vi då har då det här att det, det är myndigheter som är en del av statliga förvaltningen, även om vi då har ett speciellt regelverk och har ett annat förhållningssätt än vi, hur vi jobbar mot andra myndigheter från, från regeringens sida. Vi har mycket mer anledningsavstånd i relation till universiteten när man har mot andra myndigheter. Exempelvis när man utser folk till styrelserna och så vidare. Men givet det så tror jag, tror jag ändå att det här sätter fingret på och jag uppfattar att det finns en ökad diskussion nu i sektorn om behovet av autonomi, ett ökat intresse av att det finns äh, av fler som, som äh, överväger eller funderar på om inte det här med stiftelseformen skulle kunna vara intressant och som sagt jag, jag välkomnar det, vi, vi drev det hårt förra gången det var borgerlig regering, då möttes vi av massivt motstånd men om det finns intresse nu så är jag beredd att föra en dialog om
0: det. Mm. Det var en sak jag glömde att fråga om den här tidigare frågan. Eh, ni fick en nästan enig akademi, i alla fall rektorerna, från om det var 37 högskolor, vilket är så gott som alla, till och med några icke-statliga, min, min egen gamla alma mater, handels hängde på av någon anledning. Är du förvånad över att det kom så massiv kritik från akademin, eller från rektorerna?
1: Nej. Nej. Utan när man gör, genomför den här typen av förändringar så möter det alltid motstånd. Mm. Eh, det är min erfarenhet att det gör. Men jag är helt Helt övertygad om att vi längre fram här kommer nå en samsyn om betydelsen och vikten av detta och att vi, vi har en väldigt god dialog idag och att vi kommer att ha det framåt. Det här är ju en av flera frågor som vi gemensamt diskuterar från regeringssida tillsammans med våra lärosäten. Vi pratar ju om en rad andra, andra frågor också eh, som, är, som är lika viktiga och eh, jag uppfattar att vi har väldigt kunniga och duktiga rektorer, Jag har väldigt stort förtroende för dem och vi har en väldigt bra dialog.
0: Normally being a little extra might be a bit
1: much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Den förra regeringen de hade ju en del förslag eh, som också fick akademin att resa rad. Det var bland annat ett krav på universitet och högskolor att de skulle minska social snedrekrytering till högre studier. Då blev universitetet jättesura och det drog man tillbaks då. Den förra regeringen ville också göra om systemet för hur styrelser skulle utses. De ville bland annat att man skulle då, de här nomineringspersonerna skulle föreslå jag tror det var två personer till varje plats och sen regeringen skulle välja mellan akademin jättearg, Då drog man också tillbaka sitt förslag. Eh, vad tänker du om det? det Fegade den förra regeringen ut? Eller, liksom, eller, eller hur ser som politiker... Hur viktigt är det då att lyssna på akademin helt enkelt?
1: Jätteviktigt. Mm. Jag lyssnar varje dag på akademin. Jag lyssnar på enskilda forskare. Jag lyssnar på rektorerna. För på... så att
0: du tänker köra över akademins åsikter nu. I det här fallet. Det gjorde inte den förra De gick tillbaka då. Nu kan ju inte frågorna vara jämförbara. Men du förstår vad jag menar.
1: Jag ser det inte som att vi kör över något. Jag ser det som att vi vill införa det här systemet. Och vi vill öka den här kompetensen. Och... Det gör vi ju inom ramen för det regelverket vi har. Och vi har en väldigt god dialog tillsammans. Sen är det ju så att det finns olika frågor i akademin som rör olika mycket uppmärksamhet. Jag tror för den enskilde forskaren är det här en fråga. Men en lika stor fråga för den enskilde forskaren är hur mycket av min arbetstid lägger jag på administration kontra att att forska fritt. I vilken utsträckning lyckas vi... Utveckla den senaste tekniken. I vilken utsträckning lyckas vi publicera oss i de bästa tidskrifterna i världen. I vilken utsträckning attraherar vi utländska företag att förlägga verksamhet här. Därför att vi har bra utbildning. vi finns en rad olika frågor som är på bordet just nu. Och som berör väldigt många människor som jobbar inom akademin. Styrelsefrågan är en, en fråga. Men jag noterar att 2500 forskare skrev ett upprop igår. Och om etikprövningsfrågan som också väcker mycket engagemang. Och det är det som jag tycker är så härligt och bra med akademin. Och jag har ju själv en bakgrund där i, inom den. Det är, just, det är just engagemanget och drivet och, och intresset och nyfikenheten som finns. Men det finns inte en fråga som dominerar köksbordet, på, alltså lunchrummet på institutionerna runt om i Sverige utan det är flera olika frågor. Mm. Och uh, styrelsefrågan är en av dem men det finns må- många andra som, som bekymrar.
0: Och... Vi, led- vi det är ju ganska enkelspåriga på det sättet vi pratar bara om en sak i taget till ursäkt. Intressant att du nämnde det här med etikprövning för det tänkte jag vi skulle hinna med idag också. Uh, för idag faktiskt så är det så att du har kunnat berätta att regeringen ska tillsätta en utredning när det gäller det där med regelverk för etikprövning. Ni som lyssnar kanske inte har jättebra koll på det här, men det har ju uppmärksammats mycket på sistone. Eh, vi har ju fått ett regelverk kring där som har börjat märkas negativt, tycker många. Eh, det här med att vi har en etikprövningsmyndighet som behöver godkänna forskningen. Det blir allt mer uppenbart att inom forskningen är ett stort och växande hinder för den akademiska friheten, skrev exempelvis Mattias Svensson på vår sida i veckan. Eh, vad är det ni vill utreda här och varför?
1: Det här är ett system som många forskare är väldigt upprörda över. Det finns lite olika delar i kritiken. Igen handlar det om att det finns enskilda forskare som riskerar åtal därför att deras forskning överprövas i efterhand där man, där man, riktar, där man lyfter åtal, alltså civilrättsligt åtal mot en forskare. Mm. Det är naturligtvis oerhört problematiskt, en sån sak vi, vi kommer att titta på. Det andra handlar om att man idag likställer medicinsk forskning med samhällsvetenskaplig eller humaniora och det förefallet inte var, var rimligt med tanke på hur mycket administration det uppfattas ta från forskarna och också skapa en, en känsla hos, en di- hos forskare av att all forskning inte är fri. Man ska säga överprövar. den vetenskapliga frågeställningen överprövas av, av en myndighet. Och om ett jag som verkligen tror på akademisk frihet så tycker jag just det att man på förhand inte säger att vissa vetenskapliga frågeställningar är fel eller förbjudna utan att allting är föremål för forskning. Det är, det, är viktig, det är en viktig så länge det inte har otroligt stora etiska komplikationer för enskilda individer såklart. Mm. Så, så är det, det är för mig är det, det viktigaste aspekten en av de viktigaste aspekterna av akademisk frihet och här handlar det om att stå upp för det. Och Regeringen, vi, vi gör ju flera saker nu för den akademiska friheten. Vi har till exempel, skärper vi ju nu det straffrättsliga skyddet för professorer och lektorer som utsätts för hot och våld. Och det här är liksom nästa del vi gör för att, för att stärka den enskilde forskarens rättighet.
0: Mm. Men om det här systemet då har så stora nackdelar, eller så här, det måste ju finnas för, det finns väl en anledning till att vi har det också? Nu ska jag citera ledamöterna i överklagande överklag- nämnden. De skrev på vår, ledars- eller på vår sida i november, tror jag det var. De skrev en replik efter att Mattias Svensson första gången skrivit om det här. Så här lät det då. Vi finner dock helt nödvändigt att behålla en lagstiftning som bygger på utomstående granskning av alla forskningsprojekt där människor kan riskeras att skadas eller där känsliga personuppgifter behandlas vetenskapligt. Endast på det sättet kan presumtiva forskningspersoners intressen skyddas när vi tillsammans bygger upp vårt gemensamma vetande. Det låter ju rätt vettigt. Har de fel där eller, vad, eller hur tänker du? Det är
1: såklart att vi behöver en etikprövning. Givetvis måste det finnas en etikprövning i Sverige. Men sen är frågan hur ska den se ut? Ska den vara likadan för medicinsk forskning eller för annan forskning? Ska en myndighet kunna överpröva och rikta åtal mot enskilda forskare? Det är, ju, det är den typen av, av frågor som vi, vi nu ska titta på. Det som jag tycker är väldigt allvarligt är ju att när den nya lagen genom, genomfördes och infördes så lyftes det väldigt mycket kritik från remissinstanser vid det tillfället där man varnade för flera av de saker vi just nu ser. Mm. Men den tidigare socialdemokratiska har inte gjort någonting under flera års tid och nu sitter vi där vi sitter och 2500 forskare skriver ett upprop och är förtvivlade över situationen. Så att, det här hade man kunnat rätta till för flera år sedan. Nu har man inte gjort det och nu gör vi det.
0: Var inte Liberalerna, samarbetade inte Liberalerna med den tidigare regeringen i januari januariöverenskommelsen?
1: Liberalerna sitter i regering nu, visst inte i regering tidigare. Det är väl det skillnad?
0: Nej, nej men det, det var ju tack vare Liberalerna samarbete med Liberalerna som den regeringen kunde tillträda, vill jag minnas.
1: Vi är ju ett borgerligt parti som du vet och sitter nu i en
0: borgerlig regering. Det är ja. det vi jobbar för. Ja, jag ska bara påminna lyssnarna om att det har funnits andra kapitel i den liberala historien. Ja, väldigt intressant. Är det någonting som du skulle vilja tillägga? Nu har vi pratat det här med akademisk frihet. Ja, du kommer in på det väldigt ofta. För mig som inte är forskare och inte har någon annan forskningsbakgrund än mycket begränsad. Hur, hur ser du att ni politiker, om du får prata, bara avsluta. Hur förhåller man sig? Hur ska ni i framtiden förhålla sig till att den ska bli så stark, stark och säkrad som möjligt? Vad är det viktigaste man ska på en politiker ska tänka på då?
1: Att göra flera av de saker vi gör nu. Vi stärker skyddet för forskare. Vi ser över etikprövningssystemet som för stunden är det som många uppfattar är ett hinder i den akademiska friheten. Men också att hela tiden ha den enskilde forskarens intresse för, för handeln. Att se till att det blir mindre administration och mer tid för forskning. Men lika viktigt också att man är mycket medveten om att som politiker går man aldrig in och ifrågasätter enskilda vetenskapliga frågeställningar, vilken metod man använder eller vilket vilket material man använder eller vilket kursutbud det finns på en eller vilken litteraturlista det finns på en en utbildning som en lärare håller. Alltså vi politiker vi håller oss ifrån det där och det måste akademiken själv få få äga och ta, ta fullt ansvar för. Med det sagt så är ju detta en del av staten. Det finansieras av våra skattepengar Och då kommer staten vilja ta vissa strategiska grepp. Det kan handla om säkerhetspolitik. Det kan handla också handla om vissa inriktningar vi vill göra kring forskningen för att lösa viktiga samhällsproblem. Det kan handla om kriminalitet. Det kan handla om klimatfrågan, teknik, hälsa etc. Men det är ju på en övergripande nivå. Vi politiker får ju aldrig gå så långt så att vi går in och petar och lägger oss i enskilda, enskilda forskningsområden. Jag tycker framförallt att om man, just den fria forskningen är viktigt. Ett bra exempel på det är ju hur snabbt det gick att få fram vaccin under pandemin. En förklaring till det är ju att man där kunde tillämpa forskning och grundforskning komma ihop i en symbios. Man kunde använda tidigare forskning som var gjort och applicera det i det här fallet på att ta fram ett, ett vaccin på väldigt, väldigt kort tid. Som i alla minsta du sa man ju att det kommer ta lång tid att få fram ett vaccin. Det var ju så det stades och det gick oerhört fort. Bland annat tack vare grundforskningen och att industrin och forskningen gick, gick tillsammans. Det tycker jag är ett väldigt bra exempel på hur vi kan eh, få bygga samhället bättre och hur, hur vi ska tänka kring detta.
0: Länge lever den fria forskningen som någon sa. Eh, stort tack Mats Persson, utbildningsminister, för att du gästade podden idag. Stort tack. Och tack till er som har lyssnat också. Och leda En podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, oavsett om det gäller etikprövning eller om det gäller hur man utser universitetsstyrelser eller något annat. Eller om ni kände igen det här gamla progscitatet. Eh, ni får också höra av er om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledasidan snabla Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Själv heter jag som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.